0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Professor Christian Busch, der ist Direktor des CGA Global Economy Programs an der New York University und Autor des neu erschienenen Buches Erfolgsfaktor Zufall. Christine ist Experte für Innovation, Purpose Driven Leadership und für das Kultivieren der Serendipität. Kristin wurde in Bergisch Gladbach geboren und wuchs in Heidelberg auf und neben seiner Position an der New York University lehrt er auch an der London School of Economics. Er ist Mitbegründer von dem Netzwerk Führende CEOs Leaders on Purpose und dem Netzwerk für junge Innovatoren des Sandbox Net Network. Christian ist Mitglied des World Economic Forum Expertenforums, er ist Mitglied der Royal Society of Arts und steht auf der Thinkers 50 Radarliste der 30 Denker, die die Zukunft am ehesten gestalten werden. Christian hat mit 16 Jahren neben seiner Ausbildung in einem Café gearbeitet. Christian wird nachgesagt, dass er in dieser Zeit den inoffiziellen Weltrekord für umgehauenen Mülltonnen auf dem Weg in die Schule aufgestellt hat. Und wer Christian beim Bäcker heutzutage in Deutschland lauscht, könnte auf die Idee kommen, er sei gar nicht von hier, denn der Bäcker antwortet auf Englisch, weil er das Gefühl hat, dass Christians Deutsch sich Englisch anhört. Also herzlich willkommen, liebe Christian.
2: Vielen Dank, freut mich, hier zu sein.
1: Also Christian, heute ist unser Thema ja auch als Erfolgs Faktor Zufall und ähm, wir haben bei der Recherche einige Zufälle schon ähm, herausgefunden. Und deswegen wird, möchte ich die also zuerst mal aufzählen. Ähm, wir, wir haben gesehen, dass, ähm, dass beim ersten Zufall wir drei Personen sind und jede von uns hat schon einen TED Talk gehalten. Du und ich haben beide unabhängig voneinander vor vielen Jahren nebenbei in der Marktforschung gearbeitet. Du hast gefragt, welche Wurst die Menschen essen, ich, welches Bier sie trinken. Du und ich haben beide ziemlich große Autounfälle gehabt. Nur ich war diejenige, die vom Volvo getroffen wurde, und du bist Volvo gefahren. Und an dieser Stelle darf ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, dass Philips Unternehmen für einen Autohersteller Lernprogramme entwickelt, um dessen Name uns beiden sehr bekannt vorkommen dürfte. Und der allergrößte Zufall, liebe Christian, ist, mein Becker denkt nämlich auch, dass mein Deutsch sich ziemlich englisch anhört. <lacht> also, wenn der Erfolgsfaktor Zufall ist, hat unsere Podcast-Folge heute alles, was man wahrscheinlich braucht, um einen Erfolg daraus zu machen. Deswegen die erste Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass das unwahrscheinlicher passiert?
2: Ja, das klingt ja nach einigen schönen Zufällen hier wirklich. Und äh, nee, absolut, das, das ist ja das Interessante dass das Unwahrscheinliche ja, sehr wahrscheinlich ist. Also das klingt paradox, aber wenn man sich überlegt, wie viele Sachen im Prinzip immer irgendwie beispielsweise schief laufen können, ja in diesem Gespräch, da ja, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Philipp mir einfach sagt, ja, jetzt hör mal auf zu reden. Oder dass An sagt, Mensch, Herr Christian, ich äh, mache jetzt deinen Zoom aus und so weiter und so weiter. All die Sachen innen an sich sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wenn man all diese unwahrscheinlichen Sachen zusammenzählt, dann wird es relativ wahrscheinlich, dass irgendwas ab und zu mal nicht klappen könnte oder irgendein Zufall noch passiert, dass das Bild runterfällt oder was auch immer es ist. Und die Frage ist ja dann immer, was macht man mit diesen Zufällen? Was macht man in diesen Momenten, wo irgendwas schief läuft? Das ist dann oft die Serendipität, also diese Idee, ähm, man, Leute verwenden ein Produkt anlassen und sagt man: Mensch, das ist ja unerwartet, aber kann ich damit was machen? Oder wir können auch, und darüber reden wir wahrscheinlich ja auch mehr: man kann auch mehr von diesen positiven Zufällen äh, konditionieren und es und, äh, und, und wahrscheinlicher machen, weil es ja auch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist. Mhm.
0: Christian, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dich äh, damit so auseinanderzusetzen? Also, wie bist du denn äh, da reingekommen? Ich will jetzt dieses Wortspiel nicht zu oft bemühen, äh, ob das ein Zufall war, aber. Äh, <lacht> Wie, was hatte ich denn dahin geführt?
2: Ja, ich hatte, wie Anna auch vorhin erzählt hat, ich hatte ein ziemlich, äh, you know, als ich Teenager war, ein ziemliches Erlebnis, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ein Autounfall, ähm, der mich fast umgebracht hätte. Und da habe ich mir sehr viele Fragen über den Sinn des Lebens gestellt. Ähm, so nach dem Motto, Mensch, ähm, wenn ich gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es interessiert? habe sie irgendeinen Sinn gehabt? Und hatte zu der Zeit äh, sehr... Depression, äh, depressionsmäßige Antworten, also keine, keine schönen Antworten damals. Und ähm, hab, hat mich dann auf so eine Sehnsuche gebracht und ähm, habe dieses tolle Buch gelesen, Viktor Frankl's ähm, äh, Man's Search for Meaning, Im Deutsch ist ja, glaube ich, trotzdem Ja zum Leben sagen, ist ein tolles Buch ist und habe dann realisiert, Mensch, was mir Sinn gibt, ist, Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und, und so diese Funken, die davon kommen. Und es hat mich so in die Richtung dann Unternehmertum und Community-Building und so ge 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 geschickt. Und das Interessante war dann eben, dass... Die spannendsten, inspirierendsten Leute um mich herum, die hatten was gemeinsam. Und zwar, dass die intuitiv Serendipität kultivieren. Die haben immer irgendwie so ein bisschen mehr Zufälle als andere, die positiv sind und sagen, Leute sagen immer so, ah, der ist ja ein bisschen glücklicher als andere, äh, obwohl die gleiche Situation da ist. Und da war halt die Frage, gibt es da eine Wissenschaft dahinter? Gibt es da irgendwie Muster dahinter, die wir verstehen können?
1: Bevor wir zur Wissenschaft äh, übergehen, liebe Christian, möchten wir natürlich auch wissen, welche deine Erfolge du dem Zufall zuschreiben möchtest. <lacht>
2: die, die meisten. Also, also ähm, wenn ich überlege, beispielsweise beide Unternehmen, wo ich als Mitgründer dabei war, war irgendwie auf einer Konferenz in jemanden reingerannt und dann ein Gespräch kommt dabei raus und dann ähm, baut man halt was zusammen oder irgendwie zufälligerweise hat man ähnliche eh Interessen gehabt und dann baut man halt was zusammen. Ähm, wenn ich beim Lebenslauf zurückgehe und es geht ja wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern auch so, wenn man sich den Lebenslauf anschaut und so die Punkte im Nachhinein verknüpft, dass man dann denkt, ach Mensch, ja, das war ja doch ein Zufall hier ein Zufall hier ein Zufall hier. Und das Spannende dann ist ja, und das hat mir aber eben sehr viel Spaß gemacht, zu überlegen, Mensch, was war denn mein Einteil daran? Was war völlig unerwartet? Was ist das, was man überhaupt nicht kontrollieren kann? Ja? Und was ist im Prinzip das, wo man was damit gemacht hat? Und das finde ich eben auch, ähm, liegt einem so dann auch so dieses Gefühl, Mensch, ich kann es wieder machen weil du im Prinzip so siehst, es gibt Muster in einem Leben, wo man im Prinzip mit dem Zufall irgendwie umgeht und ich denke, das ist ja auch das Spannende dann, worum es
0: geht. Das schließt, das schließt sich so ein bisschen meine Frage an. Es ist ja total spannend, auch darüber zu diskutieren, wann ist denn ein Zufall überhaupt ein Zufall und ähm, wann kann man das auch richtig beurteilen? Also natürlich kann man es eigentlich eher erst im Nachgang beurteilen und das ist ja auch so ein bisschen geht in die Richtung von Steve Jobs. irgendwie Man muss irgendwie nach hinten blicken, um dann die Story zu verstehen. Aber war es dann wirklich eine Story oder waren es dann Zufälle? Also wie gehst du da ran? Oder was sind denn da so die wissenschaftlichen oder nicht so wissenschaftlichen Erklärungen davon? Ja, super spannend, weil auch Steve Jobs ja, genau, er
2: meinte ja immer, Mensch, you can only connect the dots at hindsight. Also du kannst nur okay, ja. im Nachhinein verstehen, genau. was gerade passiert ist. Und das Tonne ist ja aber dann, wenn wir das verstehen, was beispielsweise vielleicht dann uns antreibt oder was irgendwas ist, was eben die Punkte gemeinsam haben, dann kann man eben auch mit Foresight die Punkte ein bisschen mehr kennen. Mhm. Da kann man ein bisschen mehr lernen, okay, wie kann ich denn Punkte eher sehen und eher verknüpfen? Was meine ich damit? Beispielsweise, wenn ich im äh, wöchentlichen Meeting im Unternehmen frage, was hat dich letzte Woche überrascht? Ja? Ganz einfache Frage. Aber wenn du das deinem dein Team fragst, dann gucken Leute ein bisschen mehr Eier ja, es hat mich überrascht, dass unsere Kunden unsere Waschmaschine anders benutzen. Die scheinen ja ihre Kartoffeln drin zu waschen. Ja, Mensch, vielleicht sollten wir einen Schmutzfilter reinbauen und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Wie das bei einem Unternehmen in China der Fall war beispielsweise. So Sachen wie, wir können lernen, im Prinzip das Unerwartete in unsere Pläne einzubauen. Und dann sehen wir es eben auch eher, weil wir es eben nicht immer nur vermeiden wollen und immer irgendwie so die Blinders aufsetzen nach dem Motto, nein, 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 wir haben einen Plan. Bitte komm nicht in meinen Plan rein. Dann wird es Teil des Plans. Und das sehen wir halt sehr in unserer Forschung, dass... Die erfolgreichsten CEOs, die wir studiert haben beispielsweise, sind sehr gut zu sagen, hier ist Klarheit. Das heißt, wir haben einen Sinn, wo wir hinwollen. Ähm, wir wollen 500 Millionen Leute ins Finanzsystem bringen, beispielsweise bei Mastercard oder ähm, so Sachen, wo man sagt, wir haben, wir haben einen Orientierungssinn. Hier ist eine Strategie, aber ich sage euch jetzt schon, dass wir die anpassen werden, wenn bessere Informationen da sind. Und das ist Teil unseres Plans. Und das Spannende ist dann, dann, dann wollen eben Leute auch ein bisschen mehr das Unerwartete sehen, weil man es eben nicht nur als Gefahr sieht.
1: Christian, du hast von deiner Forschung gesprochen. Welche war bei deiner Forschung der beeindruckendste Zufall, der zum Erfolg geführt hat?
2: Was mich sehr überrascht hat, und ich denke, das kommt auch zu Philipps tollen Punkt, ja, dass das ja was zufällig ist und was einen überrascht, ist ja sehr subjektiv. Also, es ist ja beispielsweise, es kann ja objektive, unerwartete Events geben, wie Covid oder so. Ja, die meisten Leute intersubjektiv würden sagen, okay, das ist überraschend. Aber dann ist ja die Frage, was ist für mich dann wirklich. Überraschend, überraschend, als wenn ich vielleicht schon ein Wissenschaftler bin, der sagt, okay, ab und zu passiert sowas, dann habe ich das vielleicht, ist es weniger überraschend als für jemanden, der vielleicht sich nicht damit beschäftigt hat. Und da ist natürlich das Gleiche für uns. Wie nehmen wir wahr, was für uns überraschend ist? Und was für mich überraschend war ähm, in unserer Forschung, war, wie oft Führungskräfte vor allem. Ähm, Geschichten erzählen, wo sie im Prinzip unter Kontrolle die Kontrolle immer zeigen wollen, ja? Ich hatte einen Plan, dann ist genau das passiert und, und dann, dann hat man ja quasi Autorität gezeigt damit, ja. Aber wenn man dann nach dem zweiten, dritten Glas Rotwein mit Leuten spricht, dann sagen sie, ja, ach, aber dann habe ich hier einfach nur Glück gehabt und dann habe ich irgendwie unerwartet hier noch das passiert und dann habe ich unerwarteterweise mit der Person gesprochen und so weiter und so weiter. Also dass der Zufall eine riesige Rolle spielt. Und was ich spannend fand war, dass wenn man dann Leuten Feedback und sagt, ja, aber du warst ja nicht im Prinzip, das hat dich ja nicht aus der Bahn geworfen, sondern du hast einen Plan gehabt und dann hast du noch einen besseren Plan, nachdem du vom Unerwarteten gelernt hast, gemacht. Das heißt, du hast Serendipität kultiviert. Und das finde ich spannend, dass man, wenn man dann Leuten ein aktives Vokular, Vokabular gibt, wo man sagen kann, ich war im Prinzip immer irgendwie in Kontrolle, weil ich eine Kultur gebaut habe und ein Mindset, was es wahrscheinlicher gemacht hat, dass positive Zufälle passieren können. Und das, finde ich, ähm, hat mich am meisten überrascht, wie sehr, wie schnell Leute dann sagen, ja, jetzt habe ich eine aktive Geschichte. Jetzt kann ich ins Meeting gehen und sagen, wir hatten einen Plan, dann haben wir einen noch besseren Plan gefunden
0: und jetzt sind wir hier und wir sind super stolz auf unsere Kultur. Also hängt letztlich viel daran, dass sozusagen äh, auch Menschen immer so ein bisschen denken, wenn man dann für Zufall spricht, dass man dann deren Erfolg relativieren möchte. Ja, und wenn man jetzt aber dieses Narrativ dann im Prinzip einbaut, das du gerade ein bisschen beschrieben hast, dann wird eigentlich deutlich, dass das eben nicht so ist, sondern dass man natürlich auch bewusste Entscheidungen getroffen hat, eben bezogen auf den jeweiligen Kontext. Das ist so ein bisschen sozusagen dein Punkt. Ich kultiviere den Zufall. Genau, und das ist genau der Punkt,
2: das ist ja auf beiden Extremen immer funktioniert. Auf der einen Seite, dass man den Zufall komplett aus Stories rausnimmt, weil es dann eben geradliniger klingt und als ob man alles immer gewusst hat und immer I know it all, ja, dieses Ich-weiß-alles-Syndrom. Oder, oder, dass Leute komplett romantisieren und sagen, und dann war dieses schöne Serendipität und dann war ja. alles nur zufällig und so weiter. Also das, das sind die zwei Extreme und wir sagen halt, es ist nicht entweder oder. Und es ist auch nicht entweder mhm. ähm, harte Arbeit oder Zufall, sondern viele Leute arbeiten sehr hart, um mehr Glück zu haben, um mehr von diesen positiven Zufällen zu haben. Und dann wird es halt spannend,
0: dass man so einen Muskel fürs Unerwartete bauen kann. Ähm, Christian, ich würde noch einen Punkt auch äh, an dieser Stelle anschließen. Ähm, ich sage auch manchmal zu, zu unserem Team, wir müssen auch manchmal unser Glück zwingen. Ja? Und, und äh, irgendwie gefühlt klappt das dann auch irgendwie manchmal. Wenn man wirklich sagt, hey, man, 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 man rödelt, man man tut, macht. Und irgendwann hat man so das, das, das Glück, das, das Fleißigen. Und das ist für mich auch so ein bisschen wieder, geht in Richtung Zufall. Was sagt denn da die, die Forschung? Also ist es wieder dann einfach das Muster? Oder kann man da irgendwas ableiten, was nicht, nicht zu konspirativ klingt? Ja, sehr spannend, weil, weil also da gibt es zwei verschiedene
2: ähm, Perspektiven, glaube ich. Die eine Perspektive ist, dass Serendipität ja eine Inkubationszeit oftmals hat. Also beispielsweise, du kannst in jemanden vor zehn Jahren auf einer Konferenz reingerannt sein, zufällig, und der hat dir was erzählt von AI und super spannend und mhm. so weiter. Und jetzt haben wir diesen Podcast und du hörst über AI und sagst, Mensch, habe ich doch vor zehn Jahren mit einem geredet. Jetzt setze ich ein Unternehmen mit der Person auf. Also, dass es im Prinzip zehn Jahre gebraucht hat, um dann endlich dieses Outcome zu haben von der anfänglichen Serendipität. Und das ist ja das Spannende über Serendipität, dass es eben nicht nur ein Event ist, nur dieser eine Zufall, sondern es ist ein Prozess, wo was Unerwartetes passiert, aber du dann damit was machen musst. Und wann du damit was machst und wann es sich dann ergibt, das können an verschiedenen Zeitpunkten passieren. Genau zu deinem Punkt, wenn du beispielsweise eine tolle Idee für ein Produkt hast, aber dann nicht in die Idee investierst, dann hast du das Glück verpasst, dass es das im Prinzip eine tolle Sache ge
0: gewesen sein könnte. Also ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben und ich glaube auch die N kann es zu 100 Prozent unterschreiben, dass äh, bei uns in beiden Leben Dinge passiert sind und dann, ähm, wenn man dann die Zeit vergehen lässt, dann, dann kommen manchmal diese Puzzleteile wieder zusammen und dann irgendwie ergibt sich dann doch irgendwie wieder auch was draus. Und, und ähm, es wirkt dann wieder so schlüssig dann im Nachgang obwohl es vielleicht irgendwie gar nicht so schlüssig aus der Ex-ante-Position dann gewesen ist. Geht wahrscheinlich so ein bisschen in diese Richtung. Also ich kann mich da voll damit identifizieren. Also ich bin Unternehmer und wenn ich so zurückblicke, da waren so viele kleine Punkte und ich versuche immer mit meinem Team das so mitzugeben, immer dran, dranbleiben, einfach gucken, was passiert, jedem Menschen so begegnen, dass man mal wieder begegnet, weil vielleicht ist das zukünftig der große Kunde oder was auch immer. Und irgendwie ist da, finde ich, total viel dran. Also da wiederholt sich die Geschichte auch so ein Stück weit. Meine Ach so. Idee. Absolut. Und da wird es ja auch
2: richtig spannend, dass man im Prinzip das Gehirn ja auch so trainieren kann. Diese Neuroplastizität im Sinne von, dass einige Leute, wie ich das Gefühl habe bei dir jetzt, sind bei an, ihr macht die intuitiv -Punkte -Verknüpfung, ja intuitiv Punkteverknüpfung. Ihr hört das und sagt, ah ja, das passt ja hierzu. Und viele Leute haben das halt nicht so ganz intuitiv, wo es halt eher dann, ähm, man eben trainieren kann. Und da finde ich es beispielsweise spannend, also meine Frau beispielsweise. Ja? Eine Frage ist oftmals, ähm, muss man so optimistisch sein, um Serendipität zu haben, weil… Natürlich Optimismus hilft, wenn man sich viel vorstellen kann. Aber meine Frau beispielsweise, ich habe sie gefragt, ich darf das teilen, dass sie, sie ist die tollste Frau, die man sich vorstellen kann. Ja, absolut die, die, die wunderbarste Frau. Ähm, sie ist nicht immer die optimistischste. Ja, sie ist ab und zu sagt, der Tag ist nicht gut. Aber sie hat immer Serendipität. Sie ist eine konstante Serendipitätsfrau, die immer irgendwie positive Zufälle hat, weil sie extrem gut ist, Punkte zu verknüpfen. Wenn die mit euch einen Call hat, dann erzählst du ihr bestens. Das Erste, wo, ihr, wo sie nachdenkt, ist, kann ich eine Introduction für dich machen? Kann ich dir eine Person vorstellen, wo es dir helfen kann? Kann ich eine Idee mit reinbringen? Und C hat im Prinzip macht das intuitiv. Und sowas kann man ja trainieren, dass man sich überlegt, wenn ich ein Gespräch habe, kann ich eine Sache für die andere Person machen? Eine Introduction oder ähm, eine Idee reinbringen? Und dann gewöhnt man sich so dran, dass man mehr und mehr eben von diesen Verknüpfungen sieht.
1: Super, Christian, wir werden gleich mit dir telefonieren, nachdem dieser Podcast zu Ende ist. Und mal schauen, ob der Zufall für uns auch ein bisschen spielt. Aber sag mal, wie ist es jetzt eigentlich, diese Begegnung mit dem Zufall? Ähm, hat die Art und Weise, wie man das macht, etwas mit der Ausbildung, mit der Weiterbildung zu tun, mit der Art, wie man aufwächst, wie die, mit der Art, wie man dann auch seinen Job macht? Ähm, spielt das eine Rolle beim Lenken des Unerwarteten.
2: Absolut. Und, und da denke ich, da, da ist ja auch eine interessante Differenzierung, dass es eine Geburtslotterie gibt, die im Prinzip sehr viel soziale Ungleichheit auch dann kreiert. Ja? Also wenn du irgendwo äh, in eine Familie reingeboren wirst, in, in ein Armutsviertel, äh, wo im Prinzip du keinen Zugang zu ähm, Ausbildung hast, keinen Zugang zu Netzwerken, die dir auch helfen können, mehr Serendipität zu haben, ähm, hast du natürlich ein komplettes anderes Starting Level als jemand, der irgendwie hier in New York sitzt und Zugang zu ähm, Ausbildung und, und Netzwerk und so weiter hast. Also denke, da ist es wichtig, dass man, dass man sieht, dass es komplett andere Ausgangsniveaus natürlich gibt und gleichzeitig, dass in jedem Kontext, den wir studiert haben, wir haben sehr viel meiner Studien beispielsweise ist in, in Teilen Kenias, äh, wo, wo große Armut herrscht oder Teilen Südafrikas, in den Cape Flats, in Cape Town und in solchen Bereichen, selbst in solchen Bereichen gibt es immer Leute, die ein bisschen mehr Serendipität haben als andere. Das heißt, das Spannende ist dann zu überlegen, was sind denn diese Muster, die überall ähnlich sind, wo natürlich wir immer daran arbeiten sollten, das Niveau zu, zu, zu heben für jeden. Und gleichzeitig können wir viel davon lernen. Weil wenn jemand das machen kann in so einem Armutsviertel, dann können wir es mit Sicherheit auch, auch bei uns machen. Und da Beispiel, ein Beispiel, was ich super spannend finde, ist, ähm, ähm, es gibt eine Organisation, die heißt Reconstructed Living Labs. Das sind Leute in den Cape Flats in Cape Town in Südafrika, die im Prinzip keine Ressourcen haben und die vorher vielleicht drogenabhängig waren oder Drogendealer und so weiter, also wirklich einen harten Background haben. Und die im Prinzip, die gehen in Local Communities und ähm, haben so eine, so eine ähm, Methodologie, zehn Schritte, um dein Business zu bilden. Also beispielsweise zehn Schritte, wie du soziale Medien benutzen kannst, um ein Online-Business zu bauen. Also ganz einfache Sachen, die man im Prinzip sehr schnell anpassen kann. Und die gehen in verschiedene Communities rein. Und anstatt zu fragen, what do you need, was brauchst du, Sagen die, was gibt es hier schon und wie können wir es best draus machen? Hier ist ein, ein ehemaliger Drogendealer, ja super. Der wird absolut tolles Sozialkapital haben. Das wird jemand sein, der absolut kreativ ist. Und wenn du den in einen Teacher machst, einen Lehrer machst, dann äh, ist das jetzt das Cool-Kid. Ja, dann ist es jetzt cool, ein Teacher zu sein. Oder die schauen sich ein altes äh, äh, Garage an und die sehen ein Trainingscenter, weil sie sagen, ja, da kann man ja was mitmachen. Und dieses Reframing, dieses Umformulieren zu sagen, Weg von, ich brauche dieses Budget, ich brauche diesen Ansatz hier und so, zu, was haben wir denn hier schon und was können wir damit machen? Hat, haben wir gesehen in vielen Unternehmen auch, das, das Komplett bringt es Leute weg von immer auf Budgets zu warten und immer irgendwie drauf zu warten, wann man mehr hat,
0: zu, nein, du hast schon so viel hier, lass uns das Beste draus machen. Also wir lernen von dir, man kann das lernen eigentlich, na? Man kann es lernen. Ähm, ich stelle mir die Frage aber, wo lernt man es? Also weil in den Schulen lernen wir es ja leider nicht so richtig. In den Hochschulen, mal so insgesamt irgendwie auch nicht, also sagen wir in den formellen Bildungsbereichen. Welche Tipps hättest du für jemanden, der das denn gerne lernen möchte, der sagt, hey, ich will damit besser umgehen können? Absolut. Und das ist auch ein riesiger Push zurzeit. Also warum ich auch, warum es mir
2: so viel Spaß macht, diesen Content auch in viele Unis mit reinzunehmen und, und vor allem auch Highschools und, und und Schulen, weil das ja an, das, ist, das fängt ja früh an, wo man im Prinzip so ein Mindset auch, auch äh, entwickelt. Und da ist eben, da arbeiten wir halt viel mit Unis und mit Schulen im Sinne von, wie kann man beispielsweise so ein Mindset auch trainieren? Beispielsweise, was sind einfache Praktiken, wie wir ähm, unsere, unsere Biases überkommen können? Also so diese Vorurteile, die wir haben, wo man vielleicht sagt, beispielsweise, wir haben es am Anfang, ja, dass Kinder beispielsweise mehr Geld auf der Straße finden als Erwachsene, weil sie im Prinzip nicht diesen Tunnelblick haben von wegen, ich erwarte, dass kein Geld auf der Straße liegt. Ja, man, man, man trainiert sich ja im Prinzip aus dem aus dieser Idee heraus, dass es positiv unerwartet überall sein könnte. Und Kinder, weil sie immer warum fragen, weil sie ähm, die, die Augen offen halten, sehen dann halt öfters noch dieses, dieses positiv unerwartete. Ähm, und da ist halt das Spannende, dass man da eben sehr viele Praktiken auch ähm, in, in Schulen reinbringen kann. Beispielsweise ähm, simple Praktiken. Ich bin ein großer Fan von der Hakenstrategie beispielsweise, wo es darum geht. Überleg dir zwei, drei Sachen, die dir gerade wichtig sind. Also wenn du gerade in Studi bist, ähm, ich studiere gerade Wirtschaftswissenschaft, ähm, interessiere mich richtig fürs Metaverse, aber was, was mir wirklich Spaß macht, ist Klavier zu spielen. Und jetzt jedes Mal, wenn du mit einer neuen Person sprichst, dann spiel ein bisschen rum und bring so ein paar von diesen Punkten in die Konversation, weil dann von den unerwartetsten Punkten, die man sagt: Mensch, so ein Zufall, dass du dich fürs Metaverse interessierst, bei Coca-Cola bauen wir gerade Metaverse-Center, wir sollten es unbedingt anstellen. Mensch, so ein Zufall, unser CEO, der, der hostet Piano-Sessions, kommt doch mal vorbei. Der Punkt ist der, dass wir im Prinzip, ähm, wenn wir so einzelne Strategien, die es wahrscheinlicher machen, dass der positive Zufall ähm, passiert, dass dann vor allem junge Menschen so oft wieder diese, diese Idee haben, Mensch, das Unerwartete kann wirklich auch Joy bringen. Es kann schöne Sachen bringen und nicht nur diese Unsicherheit. Weil wir haben ja alle diese, das Unerwartete zurzeit, der ja, ist ja Unsicherheit. Das ist ja wirklich was, was, was einem viel so diese Angst äh, bringt. Aber wenn man das umformuliert und sagt, nee, aber es gibt auch viele unerwartete Sachen, die positiv sein können und wir können euch da ein bisschen trainieren, ähm, super spannend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, in Schulen und in Unis kann man schon damit anfangen, solche Sachen zu trainieren.
1: Christine, wir, wir sitzen im Digi-Kompetenz-Podcast und spätestens jetzt fragen die Leute sich, sie, sie reden ja viel über das Unerwartete und über Zufälle. Was hat das Ganze für dich mit, mit äh, Digitalisierung, und digitaler Transform Transformation zu tun und vor allen Dingen Kompetenzentwicklung für die Zukunft?
2: Ja, das ist natürlich super spannend, dass auch welche Rolle Technologien in solchen Sachen spielen können. Weil es geht ja, wie gesagt, bei, bei Serendipität oftmals um Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass solche Kollisionen beispielsweise passieren, ähm, umso besser. Also beispielsweise ähm, im nicht-digitalen Leben gab es ja oftmals so Wasserkooler Momente, ja, wo man in den Boss vom Boss reinrennt und dann ähm, hat man ein neues Projekt und das Leben ändert sich und so weiter. Das gibt es ja nicht so sehr, wenn, wenn man mehr und mehr virtuell ist. Aber als Unternehmen könnte man beispielsweise sagen, gut, da machen wir halt virtuell sowas, wie beispielsweise virtuelle Kaffeeproben, wo Leute von verschiedenen Hierarchien, fragt man halt, wann habt ihr Zeit? Und dann werden die randomly, also ähm, ähm, ohne dass sie wissen, mit wem, werden die mit einem zusammengebracht. Zehn Minuten, kurzer digitaler Kaffee nach dem Motto, was ist ein Problem, wo du gerade daran arbeitest? Wie kann ich dir helfen? Was auch immer es ist. Und was es macht, ist, dass es im Prinzip Leuten wieder so die Verbindung zum Unternehmen herstellt. Weil man ja immer, man ist ja hyper connected aber immer mit den gleichen Leuten und eigentlich so Draining-mäßig oftmals. Aber wenn man dann wieder weiß, vor allem als junge Person, jede Woche könnte ich in den Boss meines Bosses reinrennen und mein Leben kann sich verändern, ist natürlich auch wieder eine andere Bindung für äh, zum Unternehmen da. Erstens. Zweitens, ähm, ich fand es immer super, so diese Idee, dass ja Zoom und ähm, Teams und so weiter, ist ja im Prinzip unser eigenes persönliches Privatflugzeug. Ja, Ich sitze jetzt bei euch hier im Wohnzimmer oder im digital äh, podcast ähm, in Deutschland, ja, ohne durch den Zoll zu müssen, ohne irgendwie für zehn Stunden äh, da über den Atlantik zu fliegen, sondern ich bin hier direkt bei euch. Und ich denke, dieses Reframing auch zu sagen, ja, natürlich, das Digitale nimmt ein bisschen was weg von uns, im Sinne von der Energie, die wir wahrscheinlich hätten, auch wenn wir im gleichen Räumen wären. Aber gleichzeitig, es gibt ja unwahrscheinlich viele Chancen jetzt, dass man sich auch anders kennenlernt. Also ich habe das beispielsweise... Also, viel gesehen als als Zoom ähm, bei Covid, als es am Anfang passiert ist, wie oft dann Leute im Prinzip weil sie im Hintergrund vielleicht mal eine Katze sehen oder vielleicht mal irgendwie eine Blume sehen, auch komplett andere Konversationen hatten, weil man andere Wuchs hat, die man auch äh, äh, gegenseitig sieht in, in, in seinem Leben und so weiter. Also gibt es riesige Sachen im Prinzip, a wie man das Virtuelle nutzen kann, um mehr Serendipität zu kreieren. Aber B, auch wie man es reframen kann als das virtuelle, als, als natürliche Teil unseres Lebens jetzt, der
0: eigentlich auch, auch toll ist, dass wir so eine Konversation einfach so haben können. Müssen wir nicht eigentlich noch früher einsteigen und sagen, wir brauchen ein Reframing zum Thema Unsicherheit? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es hat einfach eine unglaublich negative Konnotation. Und ich glaube, die meisten von uns empfinden Unsicherheit als was Unangenehmes. Wahrscheinlich ist es auch mittlerweile wissenschaftlich sehr gut. Weil es ist ja erforscht, dass man da einfach eher zum Status quo, gibt es ja auch einen Status quo-Bias, vor kurzem erst von einem psychologischen Professor, einen tollen Vortrag dazu gehalten. Aber sollten wir da nicht auch mal anfangen, stärker den Menschen äh, zu erzählen, dass das eben auch eine Chance ist und vor allen Dingen, dass Unsicherheit einfach auch so eine Realität ist von heute, ich äh, meine, in der Digitalisierungswelt reden wir viel von der wuka world da ist das U drin mit Uncertainty. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass viele Menschen mit dieser Unsicherheit nicht umgehen können oder dass der Begriff so abstrakt ist, dass man auch nicht wirklich Handwerkszeug hat, um mit dieser Un Unsicherheit zu gehen und dann im, im schlimmsten Fall duckt man sich und und, und, und entwickelt auch sehr, so mal, reaktionäre Reflexe dann. Ähm, was, was kann man da machen? Was, was sagst du da? Was sagt die
2: Wissenschaft? Ja. ja, ist auch super spannend, eben weil zu deinem Punkt man ja dann im Prinzip eine Kontrollillusion hat, weil man denkt, man kann mehr kontrollieren, als man als man kann, weil man ja im Prinzip sagt, das ist mein Anker, dass ich zumindest ein bisschen weiß, was, was passiert. Anstatt einen Muskel zu bauen, wo man sagt, ja, man, man, man probiert so viel wie möglich zu planen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich liebe es zu planen. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist natürlich das unerwartete Teil unseres Lebens. Eine Sache, die ich da sehr, sehr spannend fand äh, finde, ist das Reframing weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich ein Risiko mhm. eingehe. Also beispielsweise, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich eine unerwartete Idee im Meeting habe und die Idee mit reinbringe. Das ist ja immer so, was einen davon weghält, Ideen ins Meeting zu bringen. Also diese Risikoabwägung, wenn ich es jetzt reinbringe, ähm, bin ich bereit schon dafür, werde ich dann abgeschossen und so weiter oder auf einer Konferenz, wo man unerwarteterweise in diesen Top-Speaker reinrennt und dann aber nicht mit der spricht, weil man denkt, ach nee, will ich jetzt nicht und so weiter, aber dann rausgeht und denkt, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der gesprochen. Da ist ja immer im Prinzip das das Direkte, wo zu deinem Punkt unser äh, Hirn hingeht, ist zu sagen, das Risiko, etwas zu machen, was Neues zu machen, ist im Prinzip hoch. Aber wenn man das mal rumframet und sagt, ja, aber was ist eigentlich das Risiko, es nicht zu machen? Hm. Wenn du beispielsweise die Idee nicht ins Meeting bringst und dann rausgeht und denkst, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Ah, was hätte, das kostet uns sehr viel mehr Energie, dieses Bereuen, dass man danach bereut, was, was man eigentlich nicht gemacht hat. Und ich denke, das bei uns, ähm, wir arbeiten sehr viel so in die Richtung Innovation. Und was wir viel mit Unternehmen machen, ist zu sagen, die Umformulierung weg von, dass im Prinzip das Unerwartete ist, wenn es neu wird, nein. Und das Risiko quasi da ist, wenn was Neues da ist, nein. Das Risiko ist viel höher, wenn wir, wenn wir nichts verändern jetzt und ihr in einem Jahr bankrott seid, weil im Prinzip das einzige Weg, wie man im Prinzip die, die Veränderung galt, gestalten kann, dass es in eure Richtung geht, ist, dass wir was machen. Also im Prinzip dieses Reframing weg von what's the worst thing that can happen if we do it to what's the worst thing that can happen if we don't do it. Und dann realisiert man, die eigentliche Unsicherheit ist, nichts zu machen und dann überrascht zu werden vom Negativen in einem Jahr oder zwei, weil man eben nicht vorbereitet war, versus jetzt zu sagen, lass uns die aus der aus der Tür schmeißen, Lass uns im Prinzip verstehen, was wir kontrollieren können und dann die Sachen, die wir nicht kontrollieren können, lass uns Muskel bauen und dann eben darauf reagieren.
1: Christian heißt das praktisch, also dass man mit ein bisschen Imposter-Syndrom leben muss, wenn man dann also immer so in, in Themen hineingeht, wo man noch nie drin war, dieses Gefühl, ähm, ja nicht dahin zu gehören, ein bisschen irgendwie auch mit einbauen muss jeden Tag.
2: Absolut. Also ich finde es spannend. Ich mache sehr viele Workshops mit, mit Führungskräften, vor allem eben Leute, die, die, die sehr hoch in Unternehmen angesiedelt sind. Und wenn man da in einem Umfeld ist, wo Leute sich wohlfühlen und sie dann fragt, wer von euch hat das Gefühl, sie sind ein bisschen so ein Imposter, ähm, 60, 70, 80 Prozent der Hände gehen hoch. Ja. Und, und das ist ja auch im Prinzip eines der Charakteristiken von hochambitionierten Leuten, dass sie immer im Prinzip schon wo sind, wo sie das Gefühl haben, eigentlich bin ich ja nicht 100% ready und dann arbeite ich halt noch ein bisschen härter und dann komme ich halt weiter und das ist dann immer so weitergeht. Und ich denke, das ist halt dann der, der, der Kernchallenge, den man natürlich hat, zu sagen, wenn ich was habe wie imposter Syndrome, was ja die meisten wahrscheinlich von uns haben, wie kann ich das dann positiv verwenden versus mich davon zurückhalten lassen? Also zurückhalten lassen hieß sie ja, okay, damit keiner herausfindet, dass ich eigentlich nicht so viel weiß, wie sie denken, äh, begebe ich mich jetzt nicht in andere Umfelder und so weiter und so weiter und dann limitiert man sich, ja. Versus, wenn man sagt, jetzt arbeite ich halt noch ein bisschen härter und dann ähm, ähm, gehe ich halt in solche Umfelder rein. Und ich denke, das ist ja auch so eine Superpower dann, ähm, dieses Self-Awareness, dass man sagt, ich weiß, ja, dass ich so ein bisschen Imposter-Syndrom habe oder was auch immer, andere ähm, ähm, Ängste, die ich habe, aber vielleicht kann ich das auch nutzen und dann wirklich auch was damit machen.
1: Mhm. Sollte die Serendipity-Frage ähm, ja auch so ein KPI werden? Also wie gut man dann auch offen für dieses Thema sein kann, künftig?
2: Ja, also in, in einigen der Unternehmen, mit denen ich arbeite, ist es, ist es schon im Prinzip in verschiedenen Worten. Ja. Also manche beispielsweise ähm, fragen, wenn sie Leute anstellen. Um, um, do you consider yourself to be a lucky person? Also it, it würdest, würden sie sich als Glücksbildsinn bezeichnen. Nicht, weil es eine richtige oder falsche Antwort gibt, ja? sondern eher, weil es darum geht, wie jemand antwortet. Wenn jemand beispielsweise sagt, ja, ich habe oftmals so ähm, unerwartete Sachen, wo es dann mir hilft, und um das, um das besser herauszufinden, so, das zeigt dir Offenheit. Das zeigt dir im Prinzip, dass du dich darauf einlässt, dass neue Sachen passieren. Würdest wenn du sagst, nee, eigentlich gar nicht und so, ist im Prinzip dann die Frage ja gut, aber wir ist doch offen sein für neue Sachen, die wir vielleicht in unserem Team brauchen und so weiter. Also das ist im Prinzip eine Sappos eine, hat es damals gemacht, ähm, äh, die hatten das im, im Aufnahmegespräch drin, ähm, äh, oder, zwischen 1 und 10, wie glücklich würdest du dich bezeichnen? Und wie gesagt, keine richtige oder falsche Antwort, aber wenn du eine 1 bist, ist so ein bisschen, hä, ja, vielleicht ist es nicht die richtige Company für dich, aber auch wenn du eine 10 bist, vielleicht bist du ein bisschen überoptimistisch und wir müssen auch nochmal drüber reden. Also es ist wirklich so die Frage. Ähm, ein bisschen das Gespräch dahin zu führen. Und da finde ich es halt wirklich spannend. Ähm, ich habe viel mit Unternehmen darüber geredet, vor allem wenn es so um Performance Reviews geht. Also wenn Leute ähm, im Prinzip dann begutachtet werden. Und welche Incentives setzt man denn für Leute? Er setzt man nur einen Incentive, dass sie irgendwie ein bisschen mehr was verkaufen oder so? Oder sagt man, nee, wir wollen auch ein bisschen einen Incentive setzen, dass Leute das Unerwartete mit einbauen. Und dann kann man sich ja fragen, okay, was sind drei Sachen, die du über die letzten Monate gemacht hast, wie du das Unerwartete irgendwie für uns genutzt hast oder was auch immer. Und wenn man solche Konversationen mehr und mehr hat, dann bringen Leute das eben mehr und mehr auch ähm, in die Sachen rein. Da gibt es tolle Forschung auch, wie man beispielsweise Leute in der Marketingabteilung, wenn man die fragt, schau mal ein bisschen mehr nach dem Unerwarteten mhm. und gib uns die Datenpunkte,
0: dass man dann viel mehr eben auch interessante Konversationen und Produkte hat. Mhm. Christian, du kommst aus Deutschland, lebst in den USA, ich vermute, es gibt da auch gewisse Mentalitätsunterschiede, was das Thema angeht, äh, zwischen den beiden Ländern. Ich würde vermuten, dass man vielleicht in den USA das stärker zulässt. Ja, so also auch wieder diese Mentalität irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär und man in Deutschland dann vielleicht da noch, äh, ja, das ein bisschen skeptischer sieht. Kann man diese Dichotomie so ein bisschen erkennen oder ist das, ist das jetzt zu so vereinfacht? Vielleicht auch zwischen Europa und, und den USA? Ja, sehr spannend, weil, weil genau zu seinem
2: Punkt, es gibt natürlich Kulturen, die so ein bisschen, mehr genau direkt quasi Risk-Taking und Entrepreneurial und andere Kulturen, die vielleicht eher Planung und, mhm. und Prozesse und wie gesagt, ich möchte da keinen in irgendeine Box stecken, da gibt es wahrscheinlich dann Tendenzen, ähm, aber es gibt natürlich auch in, in jedem Kontext andere, die wahrscheinlich auch anders funktionieren, aber genau zu dem Punkt, was ich spannend fand, war, dass ich meine Erwartung war, dass in, in den Kulturen, die sowieso unternehmerischer sind und risikofreudiger, das eher quasi als was aufgenommen wird und dass das auch quasi die Zielgruppe sein würde, und das war auch der Fall im Sinne von, es gibt ihnen Vokabular, sie machen halt dann auch mehr in der Richtung, wenn sie es so schon machen oder alles schön gut. Aber der riesige der riesige Wandel kommt im Prinzip mit den Leuten, die am Anfang sagen, ja, das ist für mich oder warum brauche ich das oder das unerwartet ist ja oder ich bin ja sowieso nicht eine glückliche Person oder so. Aber wenn sie dann anfangen mit kleinen Baby-Steps, also kleine Übungen, ein paar Haken zu setzen, Fragen anders zu stellen, dass bei denen der Impact viel größer ist, weil… Weil, weil bei denen sich im Leben dann einfach viel mehr auf einmal ähm, auch, auch wandelt. Und das, das macht mir jetzt am meisten Spaß auch, dass ich dann sehe, beispielsweise in Japan ist das Buch richtig gut gelaufen, weil im, im Prinzip ist es so anders als die, den Approach, den man vielleicht normalerweise benutzen würde, dass wenn man dann mal sieht, ah, aber eigentlich der neue Approach scheint richtig gut zu gehen, dass man dann im Prinzip voll rübergeht Und ich hätte vielleicht nur als, als letzten Satz, ich hatte einen Kollegen in London, so einen eminenten Professor und der, äh, am Anfang, als ich die, die Forschung angefangen habe, der kam zu mir und meinte, hey Christian, I love you, I love your work, but warum brauche ich so Serendipität? Das, ich habe doch alles, ich bin doch eminent hier und ich habe da eine tolle Familie und so, warum brauche ich das? Und haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, dann mach zwei, drei Sachen einfach mal ein bisschen anders für die nächsten Monate. irgendwie, ähm, setz ein paar Haken, Fragen mal ein bisschen anders und so weiter und so weiter. Und dann reden wir wieder. Der kommt zurück äh, nach, nach einem Monat oder so äh, und meint, Mensch, Christian, I didn't know, life can be so joyful. Ich wusste nicht, dass das Leben so, so erfreulich sein kann. Und das ist halt wirklich so diese Sache auch, dass es viel, worüber wir reden, hat pragmatischen Benefit, ja, Innovationen und so weiter und so weiter. Aber es ist eben auch viel Lebensfreude, die dabei rauskommt. Und, und ich denke, darum geht es mir vor allem, dass wir leben in einer Welt, wo so viel Fight or Flight und jeder irgendwie immer, weißt du, so viel Neid und so weiter. Und wenn man da wieder so ein bisschen mehr Lebensfreude reinbringt, deswegen ist mir das auch wichtig quasi so als Lebensphilosophie.
1: Können Sie sagen viele Menschen, du musst ein Big Purpose haben im Leben, dann klappt alles. Würdest du das unterschreiben mit dem Wissen der Serendipität?
2: Das ist interessant, weil ich, ich arbeite sehr viel so purpose driven leadership und so und es hilft natürlich für Individuen und Unternehmen, wenn man irgendwie so einen, einen, einen Sinn hat und eine Richtung hat, wo man hin möchte, macht es einfacher, Punkte zu verlüpfen und so weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, vor allem für junge Leute, da ist immer so sehr viel ähm, ähm, Druck auf dich. Also ja? äh, finde deine Leidenschaft, finde deine Passion, finde deinen Purpose. Und was ich da sehr ähm, effektiv gefunden habe, ist auch zu sagen, fang erstmal an, finde deine Neugierde zuerst. Finde was, wo du neugierig bist, was dich, wo du was Neues lernen möchtest. Und dann, wenn du dich damit beschäftigst, dann entwickelst du eine Leidenschaft, weil du dann sagst, ja, jetzt werde ich gut dabei und jetzt macht es mir Spaß und jetzt habe ich eine Leidenschaft und so weiter. Also es ist im Prinzip so die Sache, fang erstmal bisschen weniger Druck und fang erstmal an, guck, guck ein bisschen, was könnte interessant sein und dann nach und nach ähm, entwickelt sich dann die Leidenschaft versus, hey,
0: du musst da rausgehen und musst direkt deinen Purpose finden. Christian, es ist äh, extrem spannend, mit dir zu sprechen und ich bin jetzt auch gleich sehr gespannt, wie du unsere Abschluss <lacht> beantworten wirst. Ähm, die wir ja all unseren Gästen stellen, aber bei dir bekommt das jetzt vielleicht nochmal einen anderen Touch. Äh, ich würde jetzt mal gerne von dir wissen, ähm, welche Themen für dich eigentlich in Zukunft so die oberste Priorität haben werden. Also was ist dir wichtig in der, nächsten, in der nächsten Zeit? Du kannst dir überlegen, ob du das jetzt aus einer ganz persönlichen Perspektive beantwortest oder aus wirtschaftlicher, aus sozialer. Ähm, darfst du dir gerne aussuchen. Die größte Herausforderung,
2: die ich sehe, ist, dass es gibt riesige, riesige Herausforderungen, Klimawandel, soziale Ungleichheit und so weiter, die andere Mindsets brauchen die im Prinzip, es geht so viel darum zu sagen, wir können das nicht vorausplanen, du kannst keine Lösung, wenn du, wenn du ein soziales Problem hast, irgendwo in Kenia oder in, in Südafrika oder so, du kannst nicht eine Lösung für zehn Jahre ausarbeiten und dann denken, das wird für die nächsten zehn Jahre passen, sondern du musst irgendwie ein bisschen probieren zu verstehen, wie können wir da ein Mindset bauen, was es uns ermöglicht, im Prinzip auch mit dem Unerwarteten umzugehen und miteinander zu arbeiten und um die Punkte um zu verknüpfen. Und deswegen für mich die, die größte Challenge ist, dieser Mindset-Shift zu sagen, Lass uns wirklich, und deswegen ist über die Mindset so, so, so sehr, das Problem ist, sind so komplex, dass wir sie nicht mehr mit den alten Lösungen irgendwie lösen können, sondern wir müssen das Mindset ändern und sagen, wir können nicht alles wissen und das ist okay, das ist okay, weil andere Partner das wahrscheinlich dann wissen, lokale Partner und andere, das heißt, es geht darum, die, die Zusammenarbeit da ähm, anders zu gestalten mit denen und da bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich auch, dass wir viele der großen Probleme lösen können, wenn wir nicht nur in diesen, Einbahnstraßen denken, sondern wirklich, ähm, wie kann man auch voneinander viel mehr da auch Serendipität erlauben? Super.
1: Wirklich super. Ich weiß nicht, welcher Mann das war, der das gesagt hat, ähm, aber einer hat es gesagt, also das, der kluge Mensch ist der, der weiß, was er nicht weiß. Also, und das passt ja auch ganz gut dazu, aber Christian, ganz unerwartet und zufällig kommen wir zur letzten Frage, das wäre, welche Drei Skills würdest du empfehlen, dass Menschen sich aneignen sollten für die Zukunft.
2: Eins ist def definitiv in die Richtung Humility, also so im Prinzip die, die die Idee: Ich muss nicht alles wissen, ich kann nicht alles wissen und das ist okay und ich werde mich auch so dann gegenüber anderen verhalten, dass im Prinzip ich nicht so tue, als ob ich alles wüsste. Also wirklich so diese Humility, ähm, die ich glaube, wir brauchen diese Größen größeren Fragen auch zu beantworten, dass man eben nicht so tut, dass man alles weiß und, und damit geht. Also ich denke, das ist ein riesiger Faktor. Das zweite ist Empathie, also wirklich die Idee, dass man im Prinzip ähm, mit Leuten, es gibt so viele Probleme in der Welt, die davon kommen, dass wir einfach nicht gescheit kommunizieren, weil wir keine Empathie für den anderen oder die andere haben. Und wenn man da ein bisschen äh, mehr Empathie für andere hat, ja, dass man da vielleicht auch ein bisschen wegkommt von diesem kom komplett Partisanen, was immer, immer los ist. Und dann das Dritte ist wirklich in der Richtung, die wir gesprochen haben, so einen Muskel fürs Unerwartete zu bauen und, und wirklich so ein, so ein, so ein Serenity-Mindset zu bauen, was einem hilft, zu sagen, das Unerwartete kann zum
0: Freund werden. Es muss nicht immer nur ein Feind sein, der uns irgendwie angreift. Mhm. Super, Christian. Also ich kann heute auf jeden Fall zwei Essenzen aus diesem aus dieser Folge arbeiten. Zum einen, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass wir heute so zusammengekommen sind. Ja, Das hat nämlich wunderbar gepasst. Und das andere, es zeigt auch mal wieder, wie dehnbar dieser digitale Kompetenzbegriff ist. Und ich glaube, das, was du heute uns erzählt hast, wo wir diskutiert haben, das hat ganz, ganz viel auch mit zukünftiger Kompetenz zu tun. Ganz, ganz lieben Dank für dieses hochspannende Gespräch und dass du bei uns zu Gast warst, lieber Christian. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Also Christian, ich sage ja auch Danke. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der den Weltrekord für Mülltonnen umschmeißen hält, der... Aufgrund der Tatsache, dass er mit der Frau verheiratet ist, mit der er verheiratet ist, man Mr. Serendipity auch nennen muss, der ein absoluter Experte ist für Leadership-Themen. Das war auch das Gespräch mit Professor Christian Busch, Director des CGA Global Economy Programs an der New York University und Autor des neu erschienenen Buches Erfolgsfaktor Zufall. Und was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie unser Christian heute, dann einfach eine E-Mail unter podcasti40.de schicken. Mit unserem Hashtag #digikompetenzpodcast kompetenz könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, sie wissen es ja, Philipp und ich machen Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann